0: Hola, doctores, bienvenidos a otro episodio de las enfermedades reumáticas. Para fines didácticos, comenzaremos con un caso clínico. Se presenta en consulta un niño de 20 meses de edad, el cual no tiene antecedentes de importancia. Es el primer producto de una madre de 30 años, quien cursó el embarazo sin alteraciones. El paciente cuenta con el esquema de vacunación completo hasta la actualidad. La madre refiere que el niño lleva 6 días con fiebre no cuantificada y sin predominio de horario. Y además no ha sido tratada. El cuadro progresó a un exantema polimorfo y pruriginoso. Primero estaba en ambas extremidades y luego apareció en tronco. Presentó edema en manos y en pies de progresión ascendente hasta llegar a cara. Era inalterable a cambios de posición y a la actividad física. La madre considera a su hijo sano previo al cuadro actual. Al explorar, se encuentra una temperatura axilar de 38.3 grados centígrados, una presión arterial de 90 sobre 60, frecuencia cardíaca de 130 por minuto y frecuencia respiratoria de 35 por minuto. El peso es de 10 kilos y una talla de 82 centímetros. El niño está llorando, poco cooperador e irritable. La edad es aparente a la cronológica. A la exploración física solo se mencionan los datos que están alterados. Los ojos tenían leve inyección conjuntival y ligera descamación en párpado superior izquierdo. Los labios rojos, secos y edematosos. La orofaringe con eritema y lengua frambuesada. El cuello presentó una enopatía palpable de aproximadamente un centímetro en el lado izquierdo, la cual era superficial y móvil. El abdomen estaba distendido con resistencia a la palpación. Las manos y los pies con edema. Había un exantema polimorfo pruriginoso y la piel seca en todo el cuerpo, pero de predominio en las extremidades. Hasta este momento pregunto, ¿por la clínica sospecho de etiología, viral o bacteriana? Los datos de laboratorio importantes, leucocitos en 14.4, como el niño fue ingresado, al cuarto día de hospitalización los leucos estaban en 8.48, las plaquetas a su ingreso eran de 180 y al cuarto día de hospitalización, 304. La aspartato-aminotransferasa, 603. La alaninoaminotransferasa de 23. Y la fosfatasa alcalina, de 170. Al cuarto día de estancia hospitalaria, el niño presentó descamación superficial de labios, pero era muy notoria. ¿En cuál diagnóstico piensas? La enfermedad de Kawasaki es desconocida benigna, autolimitada y no deja secuelas, también llamada síndrome mucocutáneo linfonodular. Es una vasculitis multisistémica aguda que afecta a vasos pequeños y de mediano calibre, así como a las arterias coronarias. Se presenta en lactantes y en menores de 4 años de edad. Se ha descrito en todos los grupos étnicos, así como en todos los rangos de edad pediátrica. Sin embargo, ocurre con mayor frecuencia en Japón y en quienes tienen antecedentes de familiares japoneses. Los factores de riesgo son ser masculino, tener historia familiar, ser un producto postérmino, no recibir lactancia materna, residir en zonas menos expuestas a alergenos ambientales, ya que la exposición al polen reduce temporalmente el riesgo. La patogénesis de la enfermedad se atribuye comúnmente a una respuesta inmunológica exagerada, ya sea un disparador ambiental o un disparador infeccioso que no ha sido identificado en niños susceptibles. El agente causal produce la activación del sistema inmune y aumenta las citocinas circulantes. Se caracteriza porque existe un aumento en la permeabilidad vascular con infiltrado de células inflamatorias en la pared del vaso. Las células inflamatorias van a causar la producción de citocinas y de enzimas proteolíticas en la capa muscular para poder originar la destrucción de esta. Como respuesta habrá el crecimiento de la íntima, se dilatará el vaso y formará aneurismas arteriales. El engrosamiento de la íntima es la principal característica tardía de la lesión vascular aneurísmica. Es independiente de la formación, o no, de los trombos. Existen aneurismas coronarios en el primer mes de la enfermedad y graves estenosis a partir del día 40. ¿Cuál es la manifestación clínica más común del Kawasaki? ¿Será un exantema, fiebre, edema o hiperemia conjuntival? ¿La fiebre es la manifestación más común...? Se observa en casi todos los pacientes y se caracteriza por estar en un patrón de agujas. Va a oscilar entre los 39 a los 40 grados centígrados y si se da el tratamiento adecuado puede persistir hasta dos días. Para realizar el diagnóstico clínico es necesario contar con dos criterios. El primero es la fiebre que tenga una duración mínima de cinco días. En el segundo criterio se establecen cinco características clínicas principales de las cuales el paciente debe contar con cuatro. Estos son, primero, cambios en la cavidad oral, es decir, que exista eritema, labios agrietados o lengua frambuesada. El segundo son cambios en las extremidades. Si el paciente está en una presentación aguda, existe eritema palmar y plantar, edema en manos y en pies. Si está en una presentación subaguda, es decir, entre la segunda y la tercera semana, existe la escamación periungual. La tercera característica es el exantema polimorfo, que debe de ser maculopapular difuso, no hay vesículas, no hay pústulas y no hay flictenas. La cuarta característica es la linfaenopatía cervical, que deben medir más de 1.5 centímetros de diámetro y generalmente es unilateral. Y la quinta característica es inyección conjuntival, que debe de ser bilateral y sin exudados. Recuerda, el paciente debe contar con al menos cuatro de las cinco, y para poder hacer el diagnóstico hay que excluir otras enfermedades que tengan hallazgos similares. La enfermedad de Kawasaki evalúa la perspicacia clínica incluso del médico más astuto. Existen entidades en donde el paciente no cumple con los criterios. El Kawasaki incompleto generalmente se realiza cuando hay fiebre constante pero existen menos de cuatro características clínicas. Es más frecuente su presentación en lactantes menores de seis meses de edad. Y por otro lado, el Kawasaki de presentación atípica generalmente se presenta cuando existen manifestaciones atípicas, como la nefritis, neumonía, artritis, uveitis o afectación del sistema nervioso central. Es muy importante que estos dos tipos de presentación no se consideren como algo leve, ya que se ha visto que son incluso más graves que la presentación clásica. Es importante hacer mención de que existen signos clínicos que no están incluidos en el criterio diagnóstico, sin embargo, su manifestación son muy importantes. Está la escamación perineal, la cual su aparición es unos días antes de que aparezca la escamación periungual. Puede proporcionar la clave clínica inicial. El signo patognomónico de Kawasaki es la reactivación del sitio de inyección de la vacuna BCG y se observa casi exclusivamente en lactantes. Sin embargo, pues no se ha tomado en cuenta para el diagnóstico porque existen países en donde no se aplica esta vacuna. Los niños también pueden presentar piuria estéril, artritis periférica y la hidropecia de la vesícula biliar. Es importante recordar que en Kawasaki no hay rinorrea ni secreción conjuntival. Hasta aquí. ¿Cuál es el primer diagnóstico diferencial que debo considerar? rubeola, sarampión, escarlatina, adenovirus o riqueziosis? Los hallazgos de laboratorio no son específicos para la enfermedad, pero nos pueden decir características particulares. Existe un aumento de glóbulos blancos, eosinofilia, anemia normocítica y normocrómica. En la fase subaguda, que es de la segunda a la tercera semana, se presenta la característica clínica más importante, que es la trombocitosis. En la fase aguda de la enfermedad se encuentran elevadas la BCG y la PCR, mismas que pueden persistir elevadas de 4 a 6 semanas. Esto distingue al Kawasaki de otras enfermedades con manifestaciones cutáneas. En el examen de orina se encuentra la piora estéril y en un tercio de los pacientes existe pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. También son frecuentes las alteraciones inmunológicas. En etapas iniciales existe disminución de la inmunoglobulina G. En la fase subaguda, los valores de la inmunoglobulina G, M, A, y E están aumentados. Una de las patologías más cercanas al Kawasaki es la escarlatina, pero esta no participan los labios ni la presencia de la inyección conjuntival, que éstas sí se observan en el Kawasaki. Además, la fiebre en los niños con escarlatina responde muy rápido al tratamiento. ¿Cuál es la primera opción de tratamiento? El diagnóstico temprano te permite prevenir las complicaciones de las anormalidades en las arterias coronarias. El tratamiento consiste en la aplicación de la gamaglobulina de manera intravenosa. Esto es porque te ayuda a reducir rápidamente la inflamación y previene o detiene la progresión del daño de las arterias coronarias. Por lo tanto, se puede razonar que si un paciente es diagnosticado más allá del décimo día de fiebre, pero todavía existen los signos de inflamación persistente, por ejemplo la BCG elevada, el paciente debe recibir la inmunoglobulina. La dosis corresponde a 2 gramos por kilo y es una dosis única. Además se debe administrar el ácido acetil salicílico en una dosis de 80 a 100 miligramos por kilo al día hasta los 48 días después de la remisión de la fiebre. Los pacientes que tengan un recuento plaquetario superior a los 450 después del décimo día de fiebre ellos deben recibir de 3 a 5 miligramos por kilo al día de aspirina para inhibir la agregación plaquetaria. Este caso clínico se rescató de una plataforma que comparte artículos. Espero que la inclusión del artículo haya facilitado el aprendizaje. Gracias por su atención, nos escuchamos en el siguiente episodio.